0: Está no ar, programa alto-falante, direto da FEPRO 2019
1: Programa alto-falante na FEPRO 2019, estamos agora na cobertura do segundo período, período da noite vamos receber aqui os alunos que estão visitando a FEPRO 2019 são alunos de várias cidades que vão passar por aqui, a gente vai ouvir agora o que esses alunos deixaram de recadinho pra gente
2: Oi, gente, eu sou a Isamara, eu sou de Capitinga e agora estou no programa Alto-Falante. Oi, meu nome é Michele, sou de Capitinga e estou no programa Alto-Falante.
3: Oi, meu nome é Breno e eu estou no programa Alto-Falante. Eu sou Everton Thales, eu faço curso de jornalismo, estou no programa Alto-Falante. Eu sou Hermes, estudando de jornalismo, e eu tô no programa Alto-Falante. É, meu nome é Gabriel Felipe. Eu sou Hermes, estudando de jornalismo
0: e eu tô no programa Alto-Falante.
4: Meu nome é Litânia, eu faço gastronomia na Unifran. Sou Icaro e estou no
0: programa Alto-Falante.
4: Sou Maria Eduarda. Meu nome é Ana Laura, sou de Franca e estou no programa Alto Falante.
3: Eu sou o Pedro Reverso, faço publicidade de propaganda, estou no programa Alto Falante.
0: Meu nome é Márcio, eu sou de Franca e estou no programa Alto Falante.
1: Estamos de volta na cobertura da FEPRO 2019, a gente acompanhou aí agora os alunos que estão nos visitando, passaram por aqui no laboratório de rádio e deixaram o seu recado pra gente. Agora a gente vai falar com o João Pedro, que deu uma volta por aí pra entrevistar algumas pessoas. Como é que foi essa volta, João?
3: Eu dei uma andadinha pelo Bloco Verde e eu tava em busca dos professores mesmo, pra falar pros visitantes da FEPRO, né, um pouco do curso dele e o que ele passa na matéria dele, entendeu? E por que as pessoas devem fazer o curso. Você falou com quem? Falei com o professor Guigo, o Rodrigo. Ele atua tanto no curso de Publicidade e Propaganda quanto
1: no Design. Conversei também com o Giovanni, professor de Design. E também, nesse vlog, a gente vai acompanhar uma entrevista com o professor Igor Savenhago, professor de Jornalismo, que passou por aqui e falou com a gente um pouquinho sobre o curso de Jornalismo. Acompanhe e daqui a pouco a gente volta. Feio para 2019, programa Alto Falante, fazendo a cobertura em tempo real. E agora a gente vai falar com o professor dos cursos de Comunicação, aula de Publicidade, da aula no Jornalismo, Igor Savenhago.
0: Opa, estamos aí. Boa noite. Prazer participar com vocês aqui. Igor, o que, que você está achando da FIP para
1: 2019?
0: Está bem movimentado, a gente está sentindo firmeza aí esse ano. É, galera querendo conhecer, muita gente aí do, do ensino médio, é, querendo passar por várias áreas, um pessoal bastante em dúvida aí. É, aconteceu isso comigo, né? quando, eu, quando eu saí do ensino médio, eu tinha pelo menos uns sete cursos que eu queria fazer. Né? Já
1: tinha a primeira e já tinha um monte fiz, de opção.
0: Fiz teste de vocação, comprei manual, né? Comecei em outro curso, né? fui para ciências, ciências sociais, depois ciências da, da, da computação, e aí o jornalismo foi o terceiro curso. Depois jornalismo jornalismo fiz alguns outros também, parei, continuei, parei, continuei. Dei Mas é a vida, vida, a gente
1: vai escolhendo um curso ali, escolhe um curso aqui, vai, vai buscando um negócio. Mas né? eu estou
0: sentindo uma energia bastante positiva nos corredores aí, né? e, e sentindo que a galera da, das escolas da região... Gostando muito do que estão vendo aí Que beleza
1: eu, 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 eu A primeira vez que eu participei há três anos É a primeira vez que eu participo da fiFA e, e assim, eu, não, eu, eu fiquei mais aqui dentro do que lá fora Mas o tempo que eu, tô lá, que eu fui lá fora O negócio está bem agitado, né?
0: Sim, e, e a gente sente essa energia positiva também Até nos nossos estudantes, né? De todas as áreas da Unifran então, O pessoal parando a galera nos corredores Querendo mostrar o que tem de positivo aí nos cursos Então eu estou sentindo aí Um movimento bastante interessante
1: você acha que vai render turma?
0: Cara, a gente nunca sabe, né? É sempre uma incógnita aí. O, o ensino superior é, passando aí um período de, de se repensar, né? Turbulência total. Em função total. das novas tecnologias, em função do, é, dos cortes na educação, em função de, de várias questões, né? Da concorrência, da grande concorrência aí com cursos técnicos, né? Com, com, com outros tipos de, de formação. É, mas. É, a gente sente que é um momento em que as pessoas estão mais antenadas com, com a educação né? eu, preciso, eu preciso ter uma formação, eu preciso estudar, eu preciso me especializar Ainda mais com esse cenário tecnológico, as pessoas querem se especializar em alguma coisa né Então, a expectativa é bastante positiva né para 2020 aí Aproveitar que é um ano redondo aí, um ano em que as novas fases começam. Né?
1: E tem eleição 2020
0: também, tem né? Tem então... vai ser um ano bastante agitado. Então a gente espera em 2020 começar com tudo, receber uma galera animada aí, uma, boa turma, uma turma boa de alunos. E que os nossos cursos de comunicação aí, que estão voltando a, a, a ter evidência, né? É, o jornalismo sendo resgatado aí a necessidade prêmio de... nacional agora prêmio né prêmio nacional espocão nacional conseguimos em Belém mas o próprio jornalismo né o fazer jornalístico sendo resgatado aí diante da necessidade de combater as fake news né, a publicidade o design o marketing bastante em evidência em função das novas tecnologias da necessidade de criação né de como agregar essas novas tecnologias para o fazer né dessas profissões então a gente sente que a comunicação voltando aí a ter uma evidência legal e, e esperamos
1: bons fluidos aí em 2020. Como que é dar aula em tempos de tecnologia? Isso é uma pergunta importante.
0: <risos> Olha, acho que a função do professor mudou muito. Né? Até pouco tempo atrás, o, o professor era o detentor do saber. Né? Ele, ele era uma espécie de, de sabe tudo. O aluno depositava no professor toda a confiança de que, que ele ia tirar todas as dúvidas. Então, o professor, esse, ele mesmo assumia uma, uma postura de detentor de do saber, de colocar esse saber para os alunos, os alunos absorverem esse saber, devolverem isso em avaliação. É, então, a função com as novas tecnologias mudou muito, porque eu, por exemplo, sou de uma geração que não cresceu com a tecnologia. Né? Eu, na minha casa, o telefone era de buraco, né? de descarga. 3 dias para falar a A internet, primeiro internet com 18 anos ou 20, banda larga. De escada, é né? né? É, internet escada, então é, essa tecnologia mudou muito então eu sou de uma geração que não que não viveu essa tecnologia na infância, no início da adolescência, então hoje o aluno, às vezes ele está mais antenado que o próprio professor né, nessa questão da tecnologia então eu vejo o papel do professor mais como um, um monitor, alguém que acompanha, né, alguém que estimula que incentiva, alguém que fomenta, né, alguém que está ali presente para tirar dúvidas é e é, isso cria uma sinergia com o aluno muito mais legal muito, é, mais... a relação fica mais muito tranquila né? a relação fica, fica mais saudável porque a gente considera na sala de aula todo tipo de conhecimento, todos os conhecimentos trazidos pelos alunos, coloca isso em interação, um aluno ajudando o outro o que o professor sabe ele passa o que o aluno sabe ele passa é, então vira uma, uma interação bastante interessante e não é um conhecimento unidirecional, ou seja do professor apenas para o aluno O professor passa e o aluno absorve né? Vira um conhecimento integrado né? Alunos e professores Colocando seus conhecimentos Em operação Para desenvolvimento de bons projetos Eu vejo isso de uma forma bastante positiva É claro que o professor tem que estar atento A essas novas tecnologias não poderia ser diferente né? Mas ele não pode desprezar O conhecimento que o aluno Que está antenado em tecnologia traz para a sala de aula como eu disse, eu não vivi uma geração tecnológica, eu estou me habituando à tecnologia e nós temos estudantes nós recebemos estudantes aqui na né, Unifran que já vem, que nasceram nasceram pronto, né, é, imersos, na tecnologia imersos na tecnologia então é, eles estão às vezes é, muito mais dentro dos processos do que nós, nós dominamos a arte da, do produzir, do fazer, do incentivo né, das ideias, da criatividade e o aluno às vezes contribui com a tecnologia isso é fantástico porque gera um conhecimento integrativo né, e nós, nós caminhamos juntos né, não é mais aquela coisa, ah o professor endeusar, endeusar o professor o professor também é um aprendiz né, ele, ele, ele aprende sempre com as novas
1: tecnologias então... eu quero te agradecer por participar com a gente
0: Olá, sou o professor Igor Saganhago, docente dos cursos de Jornalismo e Publicidade aqui da Unifran e estou no programa Alto Falante.
3: Podcast Alto Falante. Meu nome é João Pedro e eu estou entrevistando o Gigo, o professor em Publicidade, Propaganda e Design. Gigo, fala um pouquinho pra gente do curso que você dá aqui e o porquê que os alunos devem fazer o curso.
0: Olá, pessoal. Uh, me chamo Rodrigo. Uh, fico com as disciplinas de ilustração, computação gráfica, planejamento de mídia, produção gráfica. Uh, o que eu vejo de diferencial para os cursos da Unifran é que os professores são muito bem preparados, as nossas estruturas são muito boas e vocês podem ter certeza que aqui vocês vão sair ótimos profissionais pensantes na profissão e que
3: vão fazer muito sucesso no mercado. Ok, essa foi a palavra do professor Rodrigo. Muito obrigado. Aqui foi João Pedro do podcast Alto Falante. E a gente vai falar com o professor Giovanni, que atua no curso de design. E ele vai contar um pouquinho pra gente como que é a matéria dele, o que ele tá achando da FEPRO e por que as pessoas devem fazer o curso de design. Boa noite Giovanni. Tudo bom? Vamos lá.
1: É, em relação ao design,
0: eu trabalho atualmente com as disciplinas de audiovisual, de web design e de interfaces. Né? Como o próprio nome diz, né? o próprio tema diz, são disciplinas que trabalham toda a questão da multimodalidade, né? A questão do visual, a questão da comunicação, né? da animação, do entretenimento de modo geral, né? Então eu convido a todos a vir, né? a aprender, né? a conhecer no design essas disciplinas, porque são as disciplinas que estão, além de ser disciplinas que estão em alta, né? É, é a forma de que a comunicação se dá da, da forma atual, né? Então essas disciplinas aí elas abrem inúmeras possibilidades, né? E que no design você vai ter também, né? Todo um viés cultural, um viés artístico e aprimorar a sua comunicação. Então a gente está te aguardando aqui, né? Para você crescer e caminhar junto conosco. Grande abraço e
3: sucesso! aí. Muito obrigado que foi João do podcast Alto Falante.
1: Estamos de volta. João, obrigado pela sua participação oh, obrigado a você, E agora a gente vai para a entrevista da Carol Da Singular Comunicação Que vai falar sobre um assunto bem legal De um documentário que eles estão organizando O um curso de jornalismo Que fala sobre o uso do Cannabidiol Da Cannabis no tratamento do autismo Acompanhe a entrevista e a gente volta No próximo programa Programa Alto Falante, na FEPUT, a gente vai trazer agora um projeto da Singular Comunicação dos Alunos de Jornalismo. Eu estou aqui com a Carol, que vai falar sobre, um pouquinho sobre o projeto. Carol, como que, como que é esse projeto que vocês estão realizando?
2: A gente está falando sobre o autismo e a luta com a cannabis medicinal para o tratamento com o autismo no Brasil. E esse projeto, é, a gente está trabalhando em cima dele já faz um ano e meio, e o foco foi construir um documentário. E agora a gente já está finalizando. e. Onde então
1: a gente vai poder ver esse documentário?
2: Vai estar disponível nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. É só procurar a Singular Comunicação. E a partir de outubro, fim de outubro, início de novembro, já vai estar disponível.
1: Mas já tem um teaserzinho já disponível?
2: Tem... O teaser a gente vai publicar ainda essa semana, uhum. mas aqui na feira a gente está apresentando para os alunos que tiverem interesse.
1: É só procurar a Singular Comunicação que acha? Isso. E da onde, da onde veio a ideia do projeto? Porque a gente tem um monte de assuntos e como que você chegou nesse assunto para falar disso?
2: Bom, a ideia no início era falar sobre o autismo pela questão da comunicação em relação com o jornalismo. Mas em contrapartida a gente descobriu o tratamento com a cannabis, que desenvolve a comunicação no autismo, que ajuda a melhorar a comunicação. E aí, em contrapartida, a gente descobriu famílias que lutam para ter o acesso, porque no Brasil é algo ilegal ainda, né? Que triste então, isso. Então, é uma luta muito grande. É, o foco de, desse projeto foi para dar visibilidade mesmo, para dar voz, porque é um assunto que é pouco debatido nas mídias, na imprensa, a gente mal ouve falar. É um
1: tabu, né? Falar é um da, tabu. Da, 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 da maconha, uhum. da cannabis. Tanto para tratamento é, médico, uhum. ou mesmo para liberar ela para uso, uhum. uso recreativo, que eles falam. Isso. É um certo tabu, né?
2: É, totalmente. Então, esse projeto nasceu mais com base na empatia de, de nós todos do grupo. Nós somos em quatro integrantes. E foi mesmo para dar voz, porque esse é um assunto de utilidade pública, né? de saúde pública. Famílias dependem desse medicamento para ter um, uma condição de vida. Né, de ter uma qualidade de vida
1: E quando consegue o, o, a, o direito ao uso, tem que trazer de, de fora?
2: Então, aí existe é, pode ser feito através da importação mas o acesso é limitado por conta do custo é né, muito caro e igual no nosso documentário, a gente tem duas vertentes. A gente tem uma família que consegue plantar a cannabis em casa para fazer a extração própria, mas eles têm um salvo conduto, que é um documento que permite que eles plantem, que eles cultivem, mas é um documento que tem validade apenas de um ano. Então, não renova? Então, aí para renovar é um corre, tem que ir ah, atrás. A burocracia do Brasil. É, Brasil é e a nossa outra vertente é uma família que tem acesso através do mercado ilegal. Então, assim, eles dependem de um produtor, esse produtor, no caso, atende mais de 200 famílias no Brasil, de pessoas que necessitam desse medicamento, mas se ele for pego, for preso, essas pessoas perdem o acesso, né? Então tem que buscar outro produtor. Acaba sendo mais acessível em questão de valor, mas é um risco, né? Porque a qualquer momento eles podem não ter mais o medicamento.
1: O que deixa triste é assim, o Brasil é um país monumental, continental, é, a gente tem tem uma terra fértil toda a vida, tudo que planta nesse país vai nascer. E eles ficam com esse tipo de burocracia. Mas acho que já está tramitando alguma coisa da liberação para uso para o uso medicinal no, no Congresso.
2: Sim, é igual na USP existem pesquisas, né? A USP por ser uma universidade muito grande, então tem uma uma ideia maior. Né? As pessoas dão mais importância quando é uma pesquisa feita de um, um lugar que tem visão, né? E, bom, a Anvisa diz que logo pode ser que seja legalizado, mas é muito burocrático, né? Será que o Brasil está pronto para receber isso? Como as pessoas vão lidar com essa ferramenta? Então, entra muita discussão né, em pauta para poder chegar a um acordo. Mas hoje em dia, está é, sendo muito mais debatido do que antes. Apesar da, de não ser algo assim que a gente vê escancarado, se a gente pesquisar, existem muitas informações sobre isso.
1: Que bom, eu, eu, eu realmente. Eu, particularmente, acho que tinha que liberar, tanto para uso recreativo, uhum. tanto para uso medicinal, principalmente para uso medicinal. Uhum. que como você falou, tem famílias que dependem disso, não só no tratamento do autismo, mas no mal de Alzheimer ou em outras tantas doenças que ela uhum. pode, pode ser útil, né?
2: Isso. É, e agora o nosso documentário fica pronto no fim de novembro. O documentário chama Qual é a Dose que é mesmo para saber a dosagem do medicamento em si que a pessoa tem que tomar, a dosagem de informação que as pessoas precisam ter e, enfim, a dose sobre tudo que é relacionado ao autismo e o tratamento com a cannabis.
1: Você vai exibir lá no teatro júri. Sim. Se Deus quiser.
2: Se Deus quiser. Quero
1: te agradecer por trazer a esse projeto tão, tão importante que ele é, que as pessoas fiquem sabendo disso, que, que maconha não é coisa de, de, de alguém que não tem o que fazer. Uhum. Ela pode servir para muitas outras coisas.
2: É, nós que agradecemos, eu em nome da Singular Comunicação agradeço a disponibilidade de poder vir falar um pouco sobre o projeto. E mostrar mesmo o que a gente quer, que é dar voz a essas pessoas.
1: E eu que agradeço poder participar
0: disso.
2: <risos> é só procurar a gente nas mídias sociais, Singular Comunicação. A gente é bem ativo, sempre publica informação tanto quanto sobre o autismo, ou sobre a cannabis, ou um referente ao outro. E é isso. <risos>
1: Maravilha, eu agradeço muito.
2: Meu nome é Carol, eu sou da Singular Comunicação e eu estou no programa Alto Falante.
3: Olá, aqui quem fala é o João Pedro, do podcast Alto Falante, direto da FEPRO de 2019. E agora eu vou bater um papo com a Thaís, que é monitora no curso de Design Gráfico e está cursando o terceiro ano. Já está para acabar. E ela vai falar para a gente aqui o, o que as pessoas que querem conhecer o curso devem esperar dele e o que ela acha do
4: curso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, estou no último ano de Design Gráfico, né? fazendo estágio aqui na, no Núcleo de Design. É, olha... Para quem tem interesse na área, que gosta de criar, gosta de desenhar, eu super recomendo. Eu entrei aqui sem noção nenhuma, sem noção nenhuma de desenho, sem noção nenhuma de software. O tanto que eu cresci, evoluí aprendendo com os professores e com é, a ampla infraestrutura que a Unifran tem para receber os alunos. É gigante. É, eu tô saindo feliz, mas muito triste ao mesmo tempo de estar de tá acabando, de... Tem que abandonar esse pessoal maravilhoso que trabalha aqui, de como eles são é acolhedores, de como eles ficam em cima para ensinar, tiram suas dúvidas e tudo mais. Eu só tenho a dizer que quem for entrar não vai se arrepender, é um curso muito bacana, você vai crescer muito, você vai evoluir muito, vai aprender muito. E eu só falo, gente, vem, vem que é muito bacana, é muito legal. Vocês, vão, vocês não
3: vão se arrepender. Ok, obrigado. Essa foi a Thaís, Direto da Febro 2019.
0: Você ouviu o programa Alto Falante, Direto da Febro 2019.